0: Como dije, la palabra del día de hoy desde la Carta Primera de los Corintios, capítulo 11, y vamos a estar meditando los versículos 17 al 34. Pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? Los alabaré. En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Así concluye la lectura de la palabra del Señor del día de hoy. Cuando mi esposa Alisa me preguntó, quizás temprano en esta semana, no recuerdo el día, pero es correcto, y me preguntó, ¿cómo te sientes? Le dije, me siento bien, en su mayor parte, pero tengo el cuello entumecido, no sé por qué esto me está pasando. Debe haber una explicación para esto, pero no tengo idea de por qué está pasando. Eh, de, 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 traducción, pasó algo que no pude controlar y prevenir. Y mi esposa, como la mayor de las esposas, me sonrió con compasión y simplemente me dijo, «Papi, solamente te estás poniendo viejo. Es, solamente tengo 36 años». Y ella me está diciendo, «Bueno, que si, si bien nos casamos cuando teníamos 22, cuando nos ponemos viejos las cosas empiezan a cambiar». ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo en eso? ¿O que les gustaría que las cosas cambien? No, ¿verdad? No, ninguno. Yo sigo siendo joven, ¿verdad? Tú puedes decir que estoy viejo cuando tenga 80 Pero eh, verdaderamente no No es que lo quiera negar, pero sí. Debo ser honesto y las cosas cambian a medida que envejecemos. No quiero convencerlos de eso, pero una de las cosas que ha cambiado para mí y tal vez para ti es mi experiencia en las comidas familiares. Las comidas familiares. Cuando estaba creciendo, mis padres a menudo tenían estas, estas cenas y comidas de las fiestas y que éramos cuatro generaciones juntas alrededor de la mesa. Mi mamá recuerda esto y comíamos, comíamos grandes cantidades de comida y porque la comida era tipo buffet y tú podías agarrar lo que quisieras, podías agarrar todo lo que quisieras comer, ¿verdad?, y, des y desechar o dejar de comer todo lo que no quisiera comer. Eh, los cuales, esos alimentos, otro día tu mamá quizás te obligaba a comerlos, pero no ese día. Y otro de los beneficios era que tú podías comer la cantidad de postre que quisieras también sin que te metieras en problemas. Y por supuesto, lo que recuerdo como un niño... Las comidas de las familiares se, se trataba sur, todo acerca de la comida. Bueno, 20 años después seguimos teniendo esas comidas familiares y estoy agradecido por eso, pero lo que representan y lo que estoy anhelando experimentar en esas comidas ha cambiado radicalmente en mi percepción. La comida sigue siendo buena, pero es la relación la que atesoramos. Así que es el tiempo de escuchar a mi, de escuchar lo que mi hermano y mi esposa dicen, este, navegando los desafíos de, de la crianza de los hijos. Es el tiempo de escuchar a mi hijo mayor, aprendiendo cómo participar en conversaciones adultas. Eso lleva un tiempo... Es el tiempo para poder contemplar, observar, mientras mi mamá fielmente hace lo que ha hecho por 30, tres décadas, perdón, y sigue cocinando sin cansancio en la cocina y, y, y cómo practica la hospitalidad. Es el tiempo de escuchar como mi papá, por ejemplo, lo escucho desde mucho, desde. Que tengo memoria dando una sincera oración de acción de gracias al Señor por todas las formas en las que el Señor nos ha bendecido y minutos después se cortó después de un problema técnico te amo Christopher Christopher se va a convertir en un miembro de la Iglesia más tarde <coughs> Así que tengamos cuidado que todo funcione bien. Pero ¿cuál es mi punto, amigos? Es la misma mesa, literalmente, en la casa de mis padres, el mismo cuarto en esa casa. Pero una experiencia completamente diferente para mí. Las comidas familiares eran de gran diversión como niños, pero este, se convierten cada vez más preciosas a medida que envejezco. Y me pregunto, Cristiano, si es así como tú describes tu experiencia de nuestras comidas familiares como iglesia, que es la Santa Cena. Cuanto más sigues a Jesús, ¿se ha convertido en algo más de, de deleite para ti o algo aburrido, algo algo que es satisfactorio o más de algo impensado? Ese es el que comer el pan y beber el jugo, lo próximo en la lista de mi experiencia como niño, que yo tuve, por ejemplo, es esp espiritualmente de alimentándote del Cristo crucificado, que nutre tu gozo en Él y profundiza nuestro compañerismo entre hermanos. Hace un compañerismo más profundo, las relaciones eh, o algo más como que se parezca algo más a mis comidas familiares de ahora. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, este es el segundo de los últimos sermones, en el, el anteúltimo sermón de la serie de Que el Domingo Importa, donde ¿no? hemos estado enfocando en las cosas que Jesús nos pide que hagamos cuando nos reunimos como iglesia para adorar. Y el enfoque de esta mañana está en la Cena del Señor, la cual es, es uno de los dos sacramentos o actos de gracia que el Señor nos ha dado a nosotros como su pueblo. Y es, es creo que... Podríamos notar fuera de este mensaje que a través de la historia de la Iglesia, la Cena del Señor ha sido una de las cosas más celebradas o elementos más celebrados y debatidos del, del cristianismo y así todo. Incluso cuando es un hay una gran eh, desunión de pensamiento en todo esto, la verdad que todo el mundo está de acuerdo en lo siguiente, que es un tema de gran importancia, la cena del Señor. Y yo te urgiría a ti que ese no es el caso o que no sea el caso el día de hoy. Al menos en, el círculo, en los círculos protestantes con los cuales estoy, estoy involucrado, la tendencia es de que la controversia podría convertirse en algo esencial. ¿Me entienden? ¿Me pueden seguir? Si la gente no está de acuerdo... Muchas cosas no podrían tener importancia, pero en este caso es una relación con Jesús lo que cuenta. Lo demás es periférico. Amigos, esa actitud es una actitud muy, más americana que bíblica. Y hay una cierta ironía y popularidad de la popularidad de las oraciones por unidad en la iglesia la media incluso le gusta cubrir esos actos, incluso mientras minimizamos y tomamos en vano la comida familiar, la cual Jesús mismo fue el anfitrión. Y, y es irónico que no usamos eso para unirnos, y eso no debería ser así, porque la cena del Señor... Es un acto precioso de gracias al pueblo de Dios. Es una demostración corporativamente e individualmente. Y confeso que es imposible para mí poder cobrar todas las enseñanzas bíblicas sobre este tema en un sermón. Eso sería loco. Y he resistido a la tentación de hacer este otra vez otro sermón multiparte. Así que es lo que vamos a hacer. No hay forma que yo pueda decir todo lo que la Biblia dice en este tema. Tampoco puedo cubrir todas las perspectivas diferentes que los cristianos han tenido en el pasado, en el presente, y me voy a contener a mí mismo con esto. Les voy a dar una simple definición de lo que es la cena del Señor y les voy a explicar algunos elementos claves de la carta de Pablo a la iglesia en Corintio. Ese va a ser nuestra aproximación a este tema. Primero la definición, escuchen cuidadosamente. La cena del Señor es una comida familiar por la cual recordamos el precio que Jesús pagó para hacernos uno, afirmando y recibiendo de nuevo todos los privilegios de la relación de pacto con Dios y con los demás. Sí. Esa es la definición, porque hay mucho que sucede acá. La sana del Señor es una comida familiar por la cual recordamos el precio que Jesús pagó para hacernos uno, afirmando y recibiendo de nuevo todos los privilegios de la relación de pacto con Dios y con los demás. Ahora, ¿dónde sale eso en la Biblia? ¿Dónde se lo puede ver? En eso deberías estar pensando. Déjame expandir este texto... Punto uno de la definición que emerge de este texto de, de tres títulos, el primero es el problema corintio, cómo no se debe celebrar la cena. Segundo, la verdad del evangelio, qué es lo que Jesús nos enseña acerca de la de la cena. Y tercero, nuestra práctica presente o actual, ¿cómo debemos celebrar la cena? Es así como vamos a trabajar y analizar este tema. Primero, el problema corintio, ¿cómo no se debe celebrar la cena? Bueno, es suficiente decir, si miran el versículo 17, cuando se trata de este tema, que los corintios estaban en un gran problema. De, de, por, por, pero al darles estas instrucciones no los alabo, dice Pablo, ¿por qué no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo mal acá, Pablo? Bueno, ellos estaban bebiendo y comiendo los elementos de la cena del Señor, comiendo pan, el vino, pero no estaban celebrando la cena porque su actitud de acciones unos hacia los otros estaban deshaciendo lo mismísimo que la, la cena está tratando de cumplir o de o de crear. ¿De qué se trata eso? Miren el versículo 21. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Quizás no sepas esto, pero cuando la iglesia primitiva se reunía y parecía incluir a la iglesia de Corintio, tenían una gran cena comunitaria. Era como eso cuando nosotros hacemos acá los domingos, algunos domingos. No conozco los detalles cómo eran, pero la Santa Cena era parte de esa cena comunitaria o comida comunitaria. Y el problema que aparece acá, que los miembros ricos de la iglesia en corriente estaban haciendo que traían grandes cantidades de comida y vinos y tenían una fiesta para la gloria de Dios. Bueno, mientras los miembros pobres de la iglesia quizás no tenían nada y quizás no estaban comiendo nada más que el pan y un sorbo de vino en la cena del Señor. Así que como resultado de todo eso, no debemos sorprendernos, se estaban creando divisiones en la iglesia. Miren el versículo 22. Pablo prácticamente les echa esto en cara. Le dice, ¿qué? ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios? Y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué, ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? ¿En esto no los alabaré? Eso no es como un momento quieto y calladito en la Biblia. Eso es este forzar las cosas, este, reclamar y, y sacudir todo. ¿Por qué? Y es algo correcto, porque lo que estaban haciendo de ellos era deshacer la realidad espiritual que la Santa Cena quería reflejar y fortalecer, que es que la unidad de Cristo como, como compañeros seguidores de Cristo, 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos, no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, ¿somos qué? Dilo, somos un cuerpo. Correcto. Porque todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo acá? Parece que la forma en la que compartimos la cena del Señor importa demasiado porque los elementos de la comida representan algo que es muy, pero muy importante llamémoslo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así que, ¿qué le está diciendo qué está diciendo Pablo acá? Cuando bebemos la coma, copa, ¿qué hacemos? Estamos participando en el cuerpo de Cristo. Y cuando comemos el pan, participamos en el cuerpo de Cristo. Quizás no sepas esto, pero esa palabra que traducimos como participar, en ambos casos es la misma palabra que en otras partes de Corintios y en Hechos eh, Traducimos como compañerismo, que significa que una asociación cercana, comunión, relación íntima entre los miembros del cuerpo de Cristo. Así que piensa, piensa en esto. Cuando tú te conviertes en cristiano, cuando tú te alejas del pecado y empiezas a seguir y a obedecer a Jesús, ¿qué sucede? Bueno, el Espíritu de Dios te une a ti con el Hijo de Dios. ¿Para que ahora seas qué? Para que seas una persona en Cristo, en Cristo. Eso significa que las bendiciones y privilegios espirituales que Él ganó a través de su muerte y resurrección se convierten en tuyos, se convierten en tus privilegios espirituales y bendiciones espirituales. Así que podemos estar delante del Padre porque Cristo está delante del Padre, su victoria sobre el pecado se convierte en tu victoria sobre el pecado y nuestra fe y unión con Jesucristo es tan íntima, tan real, que nos convertimos en un sentido espiritual como parte de su cuerpo, junto con todos aquellos que han sido unidos en Cristo. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 12, 13? Porque, pues, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o griegos, y ese cuerpo espiritual al cual cada genuino creyente ha sido llevado por medio del Espíritu, ¿se lo llama qué? Se lo llama la iglesia. Efesios 5.23, Cristo es la cabeza de la iglesia, con la cual es su iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Así que, ¿quiénes somos nosotros como congregación, mis queridos amigos? Bueno, antes que nada, somos una expresión local del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra identidad. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Bueno, ahora escuchen la conexión crítica en todo esto. Entre 1 Corintios 10, 16 y 17, vamos a mirar esto de esta manera. Cuando todos comemos de un mismo pan, el pan de la cena del Señor, estamos representando y afirmando de una, de un, en un sentido muy físico, no solamente nuestra unión espiritual con Cristo, sino también que nuestra unión espiritual los unos con los otros, de esta manera, no solo de esta manera, como miembros eh, unidos en su cuerpo, afirmando también algo en dos direcciones. Gordon Fitch, en perspectiva de esto, creo que es de mucha sugerencia. Dice, Pablo no está sugiriendo que se conviertan en ese cuerpo a través de esta comida. Estoy de acuerdo. Más bien, con esta comida afirman lo que, y afirmamos lo que el Espíritu ya ha producido a través de la muerte y resurrección de Cristo. Ese es todo el punto de 1 Corintios 12.13. Es un Espíritu, tú has sido bautizado en un cuerpo, es el Espíritu que hace eso. En definitiva, lo que Pablo nos enseña en estos versículos... Se, se mueve directamente frente a nuestros rostros y a muchos cristianos que desprecian la cena del Señor. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que se trata solamente, todo se trata solamente de yo y Cristo y, y disfrutarlo mientras cierro mis ojos y danzar, música de alabanza, con los ojos cerrados, que nadie me distraiga Y digo, a ver, a ver, wow, qué tiempo tan personal y hermoso estoy teniendo con el Señor. ¡Wow! Y alguien te toca y te dice, ¡ay, me quitaste mi zona de confort! ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué hiciste? No, no es así. La cena del Señor se trata de una unión en común en Él. Y como resultado de eso, ¿qué? Nuestra unión en comunión... Eh, unión común los unos con los otros. Así que cuando compartimos juntos de un solo, cu como un cuerpo, ¿qué estamos haciendo? Públicamente afirmamos, que dije, como lo dije antes, parte del cuerpo de Cristo. Estamos reafirmando eso. Se trata de nuestra unión colectiva con Cristo, lo que significa que la cena del Señor no es una algo eh, individual y amo este momento con Él y estoy comiendo, no, sino que es una comida corporativa, es una comida familiar, es algo que hacemos. Juntos. Noten esto. Miren vers versos 17, 18 y 20. Tres veces en esos cuatro versículos, de eso quiere decir que es algo importante. Pablo usa la frase, cuando se juntan cuando se jun o cuando se juntan como iglesia. No es incidental esa ese tipo de frases. Es crítico. Escuchen. Si la cena del Señor no es una cena... La cena del Señor no es una cena para individuos o para pequeños grupos de cristianos o para eh, la novia y el novio que están casándose mientras todos los otros cristianos lo miran. No, 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 verdaderamente no es así. Es una cena para quién? Para toda la asamblea, asamblea, perdón, de la iglesia. Es una cena a la cual Cristo Jesús nos ha dado a su familia espiritual para disfrutar y que sea disfrutada por toda la familia, porque la, la comida en su propia naturaleza, ¿qué confirma? Confirma la unidad como familia, 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 familia. Y es por eso que los, la actitud de los corintios y la aproximación a este tema era tan importante. Estaban comiendo una comida que reafirmaba que la unidad de Cristo en ellos, pero la actitud de ellos, lo único que hacía era generar divisiones y era totalmente lo opuesto que lo que Cristo quería. Entonces, en lugar de representar que somos uno, la cena del Señor quería decir eso, pero sus acciones representaban exactamente lo opuesto. Así que Pablo valientemente le dice, en ustedes le están mintiendo a Dios y a ustedes mismos en su práctica de la cena del Señor. No hay unidad. Y Debemos mirar el versículo 19. Y así es como es el Señor, ¿verdad? Dios usa incluso su pecado para cumplir su propósito. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. ¿Qué nos dice eso? Que la cena del Señor, practicada correctamente, hace a través de la vida cristiana lo mismo que el pecado hace al principio de tu vida cristiana. Que marca y separa a la iglesia del mundo, celebrando nuestra unidad y nuestra identidad distintiva como el pueblo de Dios, en la forma que le celebramos. Así que el problema en Corinto, si quieren una ilustración de esto, es que ellos trataban la cena del Señor como un lugar de comidas rápidas, ¿verdad? Eh, es, todo se trata de yo y Jesús. Quiero que eh, este papas fritas grandes y que me agregues bacon en mi sándwich. Eh, se trata todo de Jesús, pero... Eh, en realidad esto es una comida familiar diseñada para afirmar nuestra unidad como familia y reservada para aquellos que demuestran a través de su amor al pueblo de Dios de que verdaderamente son parte de la familia. Ese era el problema corintio, es así como no debería celebrarse la cena del Señor. Y Pablo maravillosamente se queda en este tema porque de esa manera nos recuerda de qué se trata la cena del Señor. Pero luego hace la transición al versículo 23 a la verdad del evangelio y dirige nuestra atención a lo que Jesús mismo ha dicho y enseñado. Miren, versículo 23. Si el 17 al 22 nos recuerda que esta es una comida familiar, comida familiar, comida familiar, versículos 23 al 26 nos enseña de qué se trata esa comida familiar. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Si has estado en la iglesia por años, no sé cuántas veces habrás escuchado estos versículos, un año, al año siguiente, y es fácil memorizar estos versículos, pero eso no es bueno. Piensa en esto. ¿Cuál fue la ocasión en la cual Jesús dijo eso? Dijo esta frase. ¿Cuándo fue? La noche en la cual fue, Él fue traicionado. Fue cuando hizo, dijo estas palabras. Y las acciones de Judas... Es una realidad muy grande delante de nuestros ojos. La realidad de esa es de que todos somos pecadores. Este, todos estamos delante de Dios culpables por culpa de nuestra desobediencia. Y a menos que Dios hubiera asado de una manera increíble para que per fuéramos perdonados de nuestros pecados, que nuestros pecados fueran perdonados y seamos separados de Él y así evitar el pecado, el juicio de Dios. En esa misma noche, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. ¿Y qué es eso? Es, era una fiesta anual de los judíos. ¿Qué fue la noche en la que el Señor recordaba la noche del Señor cuando el Señor liberó al pueblo judío de los egipcios? ¿Y qué, ¿Cómo hizo eso? Bueno, hizo eso pasando sobre, por eso acá en inglés se le dice Passover, pasando sobre, todas las casas de los hijos de Israel, dejándolas de lado. ¿Por qué? Porque había... Sangre pintada en los dinteles o en los marcos de las puertas y él mató a los, todos los primogénitos de todas las casas de los egipcios en las cuales no estaba la sangre en el dintel él pasó las casas de los israelitas porque a, los, a Dios le gustaban los judíos más que los egipcios o estaban hechos más a la imagen de Dios que los egipcios no, ¿por qué los pasó? ¿por qué? porque había sangre en esos dinteles, en esos marcos de las puertas ¿por qué? ¿qué nos enseña Hebreos? Porque ciertamente sin sangre no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que la institución de la Cena del Señor y la Pascua fue instituida para reflejar todo lo que se ha conseguido en la cruz, porque sin eso, mis amigos... Quería, déjame decirles que el cuerpo de Cristo fue quebrantado por ti, y la sangre de Cristo derramada por ti. Él murió para que tú no tuvieras que morir. Jesús fue condenado para que tú puedas ser justificado. Jesús fue maltratado para que tú puedas ser sanado. Jesús fue castigado para que tú recibas misericordia. En todo el sentido de la palabra, Él es qué? Él es nuestro sustituto. Y, y que. Él murió no en contra de su voluntad, sino que murió porque sometió su voluntad al Padre. ¿Qué nos dice el versículo 24? Que Él dio gracias. Piensa en esto. Porque estaba en el plan del Padre desde el mismo comienzo de la historia. Él no dijo gracias porque era algo fácil para Él para hacer, sino que dio gracias porque le dio gloria a Dios. ¿Pero qué sucedió al principio de la historia? Si está familiarizado con ella. ¿Qué hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén? Ellos tomaron y comieron el fruto prohibido, destruyendo su relación con Dios. Y todo aquel que descendió de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, el eterno Hijo de Dios? ¿O qué es lo que hace? Él les dijo, coman, tomen y coman. Él tomó el mismísimo acto que trajo al pecado, al mundo perfecto de Dios. Y lo hizo, y lo redimió y lo transformó en un recordatorio de su poder redentor para salvar. ¿Ves? Adivínalo eso, ¿no? ¿Qué tipo de Dios hace eso, amigos? ¿Qué tipo de Dios es ese, un Dios que se deleita en tomar... Lo que es más quebrantado y débil y más deprimente. ¿Y usar eso para qué? Para nuestro bien y su gloria. Es así como, como funciona, es así como Él lo hace. ¿Y qué ha cumplido Jesús con todo esto? Bueno, abrió un nuevo camino, un nuevo pacto. Nuevo camino para una relación con Dios y que la relación con Dios sea restaurada. Nuevo pacto. Escuchen Hebreos 10, 11 al 18. Este es el contraste entre la antigua forma de relacionarnos con Dios y la nueva, después de Jesús. Dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, perdón, un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. No más ofrendas por el pecado. Y digo eso, hermanos, y me quedé un tiempito en eso, porque necesitamos saber que cuando comemos el pan y bebemos de la copa, no nos estamos... Eh, involucrando en un ritual vacío estamos memoriando algo que sucedió en el pasado que es, seamos honestos muy importante y relevante en el presente como el cumpleaños de Abraham Lincoln en el, en el calendario americano que viene pronto de respetarlo a él no quiero pasarle Respe faltar el respeto a Él, pero no es muy relevante que Lincoln cumpliera años en ese día. Nada que ver con lo que es la cena del, seno del Señor. Mira el versículo 22. Si compartimos esta cena, estamos haciendo qué? Una vez más, proclamando qué? ¿Qué estamos proclamando a nosotros y a los demás y al mundo? La presencia, suficiencia y el poder, san y el poder de Dios para salvar. Es lo que estamos proclamando. Proclamamos su muerte hasta el día que Él venga, versículo 26. Y la palabra de Dios, de Pablo ahí en el versículo 26, piensa en esto. Significa que el Evangelio, la predicación de la palabra declarada declarada, perdón, a nuestros oídos es que es el mismo Evangelio que la cena del Señor nos le revela a nuestros ojos. La misma forma en la que el mundo proclama, de una forma simple, la cena proclama también. Está, somos confrontados como, es, el salmista dice eh, de forma tangible, mira y ve lo que hace el Señor y recuerda de su bondad hacia nosotros en lidiar con el pecado que nos separa de Dios. La cena te recuerda, cristiano, del perdón de todos tus pecados. Y al hacer eso en la presencia y el eterno gozo que tú tienes de la vida con Cristo. Y las palabras de Pablo aquí nos guardan de pensar y hablas de proclamar la palabra del Señor hasta que Él venga, comemos la cena y está proclamando algo. Eso nos guarda de pensar. Cuando Jesús habla de recordar el versículo 24 y el de vuelta en el versículo 25, de que es algo... ¿Qué ha pasado? Bueno, los que usan iPhones que se quedan sin memoria, pues, por ejemplo, y te despiertas a la mañana y dices, ¡uh! Mira esa foto pasada que guardaste en tu memoria, perdón. Eh, no, no es algo pasivo, es algo totalmente activo, porque volvamos a 1 Corintios 10, 16. Estamos participando, ¿verdad? Estamos compartiendo, estamos recibiendo... Un nuevo como palabra, el cuerpo y la sangre del Señor dado por nosotros. Ahora escuchen, no recibimos de una manera literal o de un sentido literal el cuerpo y la sangre de Cristo. No, dice este es mi cuerpo, pero también dice que yo soy la puerta. Yo soy el vino. Es algo simbólico. Eh, la única forma de agregar esto es, es que su cuerpo físico está en, con nosotros. No, el cuerpo físico de Jesús está en el cielo con Dios y con Él mismo. O sea, con, pero lo que tienen que entender es esto: que cuando compartimos la, sana, la cena del Señor, Cristo está presente y recibimos su cuerpo nuevamente en un sentido espiritual. Siendo alimentados por la fe, es el propósito, pero en su propósito, provisión satisfactoria para nosotros si disfrutamos una dulce comunión con Él y eso es lo que significa de participar en el cuerpo. Estamos participando en el cuerpo y en la sangre, porque de la misma manera el pan y el vino nutren nuestro cuerpo en sentido físico, la cena nutre nuestra fe de un sentido espiritual también. ¿Por qué? Porque es a través de la fe, a través de depender completamente de Dios en cada área de nuestra vida, que obedecemos las palabras de Jesús en Juan 6:54, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré ahí en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Qué nos llama Jesús a hacer? Tener una comunión de dependencia, una comunión de confianza y, y una animosidad a la fe que se depende de Jesús y confía en Jesús y es abundante en Jesús en cada área de la vida y demostramos eso y afirmamos eso y recibimos todos los beneficios de esa salvación por la fe como un renuevo cuando compartimos la cena del Señor. Eso no es solamente un recordatorio pasivo, por eso Bobby James... Jameson, hablando de cristianos, dice, Cristo ya es tuyo por fe. Amén. Pero cuando recibes el pan y el vino, lo recibes nuevamente. Los signos físicos del pan y el vino apoyan y fortalecen tu fe. En la cena del Señor, un creyente recibe de nuevo los beneficios de Cristo. Ese es el regalo. Y amo como J.I. Parker en forma eminente describe cómo el Señor nos enseña a hacer eso cómo la cena del Señor nos ayuda a recibir los beneficios de Cristo como algo nuevo cómo la cena nutre nuestra fe bueno miren lo que Parque dice deberíamos estar diciendo en nuestros corazones tan seguramente como veo toco y pruebo este pan y este vino tan seguro es que Jesucristo no es un fanático sino un hecho esta es mi línea favorita en toda este, esta frase, que él es qué? él es real, él es real. Miro eso y digo, todos mis sentidos confirman que él es real. Miro acá y digo, bueno, todos mis sentidos confirman. Él es real. ¿Sabes lo que hace la cena cuando comemos el pan y bebemos la copa? Asegura a nuestros corazones olvidadizos, olvidadizo, perdón, una vez más, que Jesús es real. Y todos los beneficios salvadores que son, están disponibles para ti, cristiano, son reales. Y, no, y eso nos hace creer. Y cuando compartimos la cena, eso significa que no solamente estamos recordando el precio que Jesús pagó en la cruz, sino que también estamos haciendo que... Estamos afirmando y recibiendo de nuevo todos los privilegios de la relación de pacto con Dios, incluyendo la promesa de Jesús de que Él te va a llevar a la casa, a nuestro hogar. ¿Qué dice Jesús en Mateo 26, 29? Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Cuándo piensas que eso sucederá? Cuando Jesús regrese, ¿verdad? Cuando retorne por su novia el cuerpo, la iglesia, el pan y la copa nos guía directamente, no de vuelta para el pasado, sino para el presente también. Porque es más como un refrigerio para nosotros, un pasapalos. Está diseñado esto para despertarnos y levantarnos y darnos una anticipación de lo que va a ser el banquete y la fiesta cuando estemos delante del Señor. Porque todo lo que comemos de manera secular en la mesa del Señor, ¿qué está garantizando? Está garantizando un, un sillón, una silla a la mesa que Él está preparando para nosotros en este momento en su gloria. ¿Sabe lo que esta cena nos recuerda? Nos recuerda esto, que cuando venimos a la mesa nos sentimos débiles, eh, desilusionados y quizás todo el mundo a tu alrededor no entiende o comprende cuál desorden mental hay en tu mente ahora, el estrés que hay. La cena te dice que cobra ánimo, cobra ánimo, ten valor, porque esto es el pasapalos, o sea, hay un festival que está por venir. Toma valor, así que la cena justamente recibe como un acto de gran amor y misericordia una anticipación en lágrimas de que mientras seguimos a Jesús en el camino y podemos sufrir, que podamos levantar los brazos al cielo y dar gracias a Dios en la cena del Señor, porque todos los caminos van hacia el día de la gloria. En todos nuestros caminos, perdón. Así que, ¿cómo afecta esto la práctica presente? ¿Qué pensamos acerca de nuestra práctica actual? ¿Cómo debemos celebrar la cena? Bueno, pa Pablo hace la transición nuevamente en el pasaje, comenzando en el versículo 27, para hacer exactamente eso. ¿Cómo debemos practicar este sacramento? Y él comienza con, un, con una advertencia que ha sido terriblemente ignorada y también seriamente malentendida. Y eso significa que no podemos pasar muy rápido por esto. Vamos a meditar un poquito. Miren, cuidadosamente, versículo 27. Las palabras más familiares a menudo son los sermones más difíciles de predicar, porque pensamos eh, y la pasamos de largo, no le prestamos mucha atención. Pablo dice, de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Una pregunta obvia? ¿Qué significa esto? Comer y beber de manera indigna. ¿De qué se trata esto? Bueno, en contexto, el contexto verdaderamente importa. En el contexto dice hacer lo que los corintios estaban haciendo, que es comer y beber cuando la conducta de tu vida refleja la ausencia de las realidades espirituales para las cuales esta cena apunta. Eso era lo que ellos hacían. Así que si tú no te has arrepentido de tu pecado para seguir a Jesús, si tú no has, te has detenido... En tu poder, no has cambiado y sigues confiando en tu poder para salvarte a ti mismo a través de tu poder y de tus buenas obras, en lugar de confiar en la obra redentora de Cristo y que su cuerpo ha sido derramado para salvarte eh, su cuerpo y su sangre, no hablan palabras de salvación para ti, hablan palabras de condenación para ti si no te has arrepentido, eres culpable del mismísimo pecado que lo clavó a él en la cruz y tú no debes comer una comida que afirma comunión con Dios cuando en la realidad tú no tienes nada de comunión con Dios. No hagas eso. Es por eso que todos debemos examinarnos a nosotros mismos, miren versículo 29, antes de comer. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hay otra frase que, en la cual debemos pensar. Si discernir correctamente el cuerpo es considerar la conexión entre nuestra relación con Cristo y nuestra relación con su cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera puede decir que está bien con Dios, ¿verdad? He hablado con todo tipo de personas no cristianos, amigos, cre... extraños. Todo el mundo puede decir que están bien con Dios. Pero la pregunta es, la autoridad, eh, la autoridad representativa de Cristo aquí en la iglesia, la iglesia, ¿tiene mucho que ver en tu vida para querer bautizarte y hacerte miembro? Porque lo que verdaderamente dice cómo está tu relación con Dios este, eh, y que tú digas que estás bien con Dios es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la familia de Dios debe reconocerte a ti como miembro de la familia. Antes de que tú puedas... Eh, sentarte a la mesa para comer es de la misma forma en nuestras propias familias. Así que tú dices que has sido unido con Cristo, pero ¿estás actando como Cristo en la forma en que amas y te relacionas con su pueblo? O tu actitud y acciones hacia tus hermanos creyentes eh, tensionan la unidad del Espíritu... Eh, o estás nutriendo resentimiento y amargura hacia hermanos cristianos por la forma en la que te han ofendido, por ejemplo. La meta de examinarnos a nosotros mismos antes de compartir la cena no es para tratar de uh, pasar por un... tener una retrospectiva moral más clara de ti mismo, no. La, la meta es practicar la integridad espiritual que honra al Salvador al Salvador que nos invita a sentarnos a esta mesa. Esa es a la mesa. Así que la afirmación pública de unión con Cristo y en su cuerpo, compartiendo la cena, cuando tu vida sugiere otras cosas, ¿es que Es mentirle a Dios y a su pueblo. Tú estás comiendo una cena, actuando como que tienes una verdad espiritual, cuando tu conducta sugiere e indica que no es verdad para nada. Es una comida familiar. Y si nunca te has convertido parte de esa familia o nunca has vivido como un miembro de la familia, entonces no puedes eh, agarrar una silla y sentarte en la mesa familiar y en la cena familiar. Tienes negocios muy importantes que atender. ¿Con quién? Con Dios y con su pueblo. Y es por eso que en 1 Corintios 5, no voy a volver ahí porque es otro sermón completo, pero si leen ese capítulo, Pablo eh, activamente advierte a la iglesia de no compartir la familia, Cena con un creyente que profesa ser creyente, pero que no vive como un miembro de la familia. ¿Por qué? Porque hay pecado de falta de arrepentimiento en su vida, negando lo mismísimo que la cena afirma que es la unión con Cristo y unión con su pueblo. Es una advertencia. Pero eso no significa, amigo, y esto es muy importante, de que tú sigues luchando contra el pecado o estás en medio de navegar un conflicto con otro cristiano que quizás se sienta al lado tuyo esta noche en la reunión de miembros, que tú no debes compartir la cena. Eso no es así. Absolutamente no es lo que yo te quiero decir, que si tienes un problema con un hermano o con un pecado que no debes compartir. La, cena del Señor. la pregunta que debes hacerte es esta. ¿Existe algún pecado en mi vida? Cada área de, de desobediencia a la palabra de Dios en la cual yo estoy rechazando. Luchar por la santidad. Donde yo insisto, quizás a través de tu pasividad, en seguir mi camino, y lo sé, en lugar de seguir el camino de Dios. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? O ¿Cómo se llama eso, perdón? Se llama pecado sin arrepentimiento. Y te doy estas preguntas, no para enviarte al descubrimiento de pecados para que tú puedas confesarlos a todos en, un, eh, en una carrera contra reloj, minutos antes de tomar la cena, para que los confíes si puedas comer la cena. No, te, lo, te doy estas preguntas para que, porque debemos evaluar nuestra dirección espiritual en nuestra vida, especialmente en cómo nos relacionamos con otros hermanos cristianos, cómo lidiamos con nuestras relaciones. ¿Estamos trabajando y luchando por la unidad que la Santa Cena proclama? ¿O estamos diciendo, bueno, verdaderamente no me interesa eso y activamente y pasivamente trae división al cuerpo de Cristo? Eso es lo que debemos preguntar. Porque la falta de integridad espiritual cuando nos sentamos en la mesa del Señor es un tema muy importante. Miren versículo 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen o han muerto. ¿Traducción? Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a tus padres, tú puedes engañar a todos tus amigos, pero no puedes engañar a al que te invitó a sentarte a la mesa. No puedes engañar a Jesús y la meta del Señor era al advertirnos esto de no tener una participación inmerecedora, eh, no es tirar, a revolcarnos por la tierra, sino que verdaderamente podamos entender la condición espiritual de nuestro corazón para que no seamos condenados el día del juicio. La meta de toda esa examinación eh, es mirar la condenación introspectiva para poder tener un arrepentimiento introspectivo. Mira a Jesús, arrepiéntete de tu pecado para Él, para tu bien y para la gloria de Dios. Así que déjame concluir con esto, porque tenemos que concluir. Animándolos a aquellos de ustedes que tienden a hacer lo opuesto en su introspectiva espiritual, tu lucha. Es lo opuesto a los corintios. Tú quizás no sepas esto, pero tú escuchas a Pablo hablando de examinarnos, a nosotras mismos, discernir el cuerpo, tomar y, y honrar a Cristo, e inmediatamente tú te sientes cada vez que escuchas esas palabras, que olas de condenación vienen sobre ti y se están elevando sobre tu cabeza esas voces de condenación. Y no es la convicción de gracia de un pecado no arrepentido, sino que es un sentido de ser indigno por permanecer en el pecado. Y existe una diferencia en eso. Y si ese eres tú, amigo, quiero que escuche las palabras del buen Martín, un buen amigo de Martín Lutero, que se llama Philip Melanchthon. Algunos no se aventurarán a profesar a Cristo hasta que puedan profesarse a sí mismos esperan ser dignos para venir a la mesa del Señor sin considerar que es indignidad lo que deben profesar, junto con la dignidad de Cristo. Sus pecados junto con su nombre para la remisión de los pecados. Piensa en eso. Cuando venimos a la mesa, ¿qué estamos recordando y celebrando? No es la, la performance, la, lo que merecemos nosotros por lo que hemos hecho durante la semana. No, estamos celebrando a Jesús. No estamos celebrando nuestra falta de dignidad, sino que su dignidad y su valor sobrepasa toda nuestra indignidad y todo lo que nosotros hacemos es indigno muchas veces, pero él es digno y, estamos, y el estar unidos en él y habernos unidos en él a través del Evangelio, nos hace dignos de participar por su dignidad, no por nuestra indignidad. Eh, es la belleza del Evangelio, es como Jesús acá que, diciéndote te suplico que eh, actúes bien y te puedas sentar a mi mesa. Ten buena suerte. Eh, ¿Piensas eso? Como que Jesús nos diría eso, que en un momento estamos ahí y decimos, ¡ay, ¿y qué voy a hacer? No. Él nos invita a nuestra mesa, ¿y qué es lo que nos da si estás dispuesto a recibirlo a través del arrepentimiento y la fe? Él te da las túnicas que tú necesitas para poder vestirte y sentarte en esa mesa. ¿Las túnicas de qué? ¿O las ropas de qué? De justicia. Justicia sin mancha para todo aquel que desesperadamente deja de querer salvarse a sí mismo y corre hacia Jesús. Amo como un pastor lo dijo. Todo lo que sea que comamos o bebamos, tenemos que mirar en tres direcciones. Piensa en esto. Tres direcciones. Te vamos a mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una cena familiar, por la cual recordamos el precio que Jesús pagó para hacernos uno y luego debemos mirarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es el precio que pagó para hacernos a nosotros uno. Y luego debemos mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Podemos afirmar y con integridad recibir... Como nuevo todos los privilegios del pacto de la relación de pacto con Jesús y mirarnos a en el lugar de mirarnos a nosotros mismos a qué debemos mirar al final? De vuelta a Jesús y a su valor y santidad y, y la fe de nuestra santidad y ese de eso se trata de la cena del Señor, amigos. Es una comida, una cena familiar en la por la cual recordamos el precio que Jesús pagó para hacernos unos, afirmando y recibiendo de nuevo todos los privilegios de la relación de pacto con Dios y con los demás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el sentido de la gracia que esta cena representa. Y Señor, también te doy gracias por las maneras en las que esta comida es una imagen de nuestra unidad en Cristo desplegada delante de nuestros ojos. Así que Señor, en este domingo estoy tan emocionado, Padre, tan animado de que podamos dar la bienvenida a la membresía de la Iglesia, a 13 adultos en esta mañana a nuestra familia. El Señor, te pido que mientras en unos minutos nos unamos a ellos y recitemos nuestro pacto de iglesia una vez más, que renueves nuestro compromiso para vivir y caminar y actuar y hablar. El compañerismo y la maravilla que este, esta cena nos recuerda y que nos confirma, nos confronta y nos afirma. Oro, Señor, que tú trabajes profundamente en la unidad abundante en esta familia y cuando sea que compartimos esta cena, especialmente hoy, como bienvenida a nuestros miembros, que seamos recordados que tú y tu cuerpo y tu sangre son aquellos que nos dan a nosotros y recibimos y afirmamos una y otra vez comunión con el Padre, comunión unos con otros. Gracias por una cena que es puesta delante de nosotros una vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.